0: Israel porque o tenían una situación económica difícil en su país o de pronto la situación de seguridad estaba mal y no sé, yo creo que en ese tipo de escenarios Israel te ofrece un muy buen refugio y la decisión de venirse en esos casos por un lado es un poco forzada y por el otro lado es entre comillas fácil porque no hay mucho que poner en la balanza. Ahora, para nosotros la decisión de venirnos a vivir acá fue una decisión. Nosotros estamos súper felices en Miami, teníamos parte de nuestra familia cercana ahí, mi hermano, eh, la mamá de Iván eh, y el esposo, teníamos primos, teníamos muchos amigos, teníamos nuestros negocios, estábamos muy bien. Pero había algo que nos hacía falta, algo que no se puede explicar con palabras, que es un sentimiento pero que fue en realidad lo que nos llevó a tomar esa decisión de hacer alía. Y la verdad es que para nosotros habernos venido a vivir acá ha sido la mejor decisión del mundo.
1: En Israel hemos encontrado esos valores que nos hacían falta en Miami y hemos creado una vida con la que estamos completamente felices. Pero eso no quiere decir que todo, es, que todo acá es fácil, que todo es color de rosa, como nos han dicho algunas personas. Y que nada de lo que teníamos antes nos hace falta, claro que sí. Yo creo que nuestra actitud es de ponerle el filtro positivo a las cosas. En todas partes de la vida puede ser difícil, en todas partes se te pueden presentar situaciones difíciles, pero es como los enfrentas que te hace llevar la vida de una mejor manera u otra.
0: En este episodio vamos a compartirles algunas de esas circunstancias difíciles que hemos pasado, o más bien algunas de las cosas que de este país nos pueden llegar a sacar la paciencia. Eh, y también un poco de las cosas que nos hacen falta de Miami. ¿Qué tal si empezamos por las cosas difíciles, te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Bueno, yo creo que una de las cosas difíciles acá es el ser olejadas constante. Ya llevamos aquí siete años, justo hace unos días cumplimos siete hace años. Hace
1: dos días, ¿no?
0: Eh, y dices, bueno, ya no soy ole tan hadash, pero igual ese sentimiento que es como una batalla constante personal para adaptarte es así, yo todavía me siento en algunas circunstancias como la típica alejada lajada ya
1: ¿y qué tal encajar en la sociedad israelí? por más que llevamos siete años acá y todo, somos dos cabezas totalmente distintas por más que entendemos cómo son, hemos aprendido a entenderlos y aceptarlos y que ellos también nos acepten a nosotros han, han tenido unas experiencias muy distintas nosotros no fuimos al ejército ellos sí, sus papás eh, crecieron con, de una manera en un país totalmente de que es de ellos y lo conocen y nosotros somos los que venimos a ser parte de esta sociedad aunque como judíos nos sentimos que pertenecemos pero todavía ser parte de la sociedad como israelí es un reto
0: es verdad, al israelí le encanta que venimos de afuera les encanta el y cuando hablamos en hebreo con ese acento latino Siempre nos buscan charlas y en verdad son súper, súper welcoming. Pero sí, han crecido de una manera distinta y culturalmente somos distintos. Entonces encajar a veces sí es, sí es un poco complicado. Yo, por ejemplo, sí, me la llevo muy bien con los papás de, del colegio de los niños. Pero en, hacer esas amistades entrañables es, es un poco difícil.
1: A mí me ha pasado también mucho voluntariándome en la policía. Todos son israelíes, israelíes que muchos de ellos nunca han salido del país. O sea, son súper arraigados, algunos sefaradí, no importa que sean, pero son muy diferentes y me ha tocado a veces entender sus situaciones y cuando yo les cuento mis historias y mis, de dónde viajé qué hice, creen no sé, no sé qué me creen que soy, pero eso es ha sido un tema
0: Sí, ahora yo también creo que algo que lo hace un poquito difícil encajar 100% es la barrera del idioma o sea, nosotros ahorita hablamos muy bien hebreo y, y o sea, nos defendemos súper bien, podemos tener una conversación perfecta pero me ha pasado, por ejemplo, que estamos en una conversación con amigos y yo me siento que estoy entendiendo todo perfecto, hasta que de pronto se cagan todos de la risa y me doy cuenta que en verdad no estaba entendiendo todo. Eh, hay, hay ciertos comentarios, ciertas cosas, o cuando empiezan a hablar rápido unos encima de los otros, que esa parte, digamos, socialmente, la barrera del idioma pues, hace, hace el tema difícil.
1: Aparte, no, es, no solo es el, el, el idioma, sino el slang. A veces usan términos que otra vez que aprendieron en el ejército de chiquitos, que escucharon en sus papás cosas así. Y tú tratar de, de embonar y sobre todo si es escrito, bueno, ahí sí, ni te cuento las, los errores y las veces que me han corregido y todo, es un, es un
0: tema. Bueno, ¿y qué tal discutir o pelear en hebreo? No importa si es en la calle con alguien o algo con servicio al cliente, pero, o, ¿O con los vecinos en el WhatsApp? ¿cómo? Con el banco, o con... cualquier
1: cosa de esas que son... Eh, que la gente tiene un script que seguir y te tratan de hablar rápido. Y por más que dices, un segundo, soy Oleja Dash, necesito que me lo hables más lento. Te dicen, ah, ok, ok, pero igual te sientes como que... Uh -huh.
0: Es que expresar tus ideas... No sé, yo creo que sobre todo cuando estás, cuando estás en una discusión, expresar tus ideas y sonar tipo inteligente o coherente en otro idioma que no manejas al 100%, pues sí, está medio complicado. Y lo otro que también del idioma que lo hace difícil es, por ejemplo, los menús telefónicos y el servicio al cliente que es inexistente en inglés. Y pues todavía intimida un poquito, ¿no? El, el, Totalmente. El Yo siempre desde hebreo. que llegué
1: decía, aprieta uno para hebreo, aprieta dos para árabe, aprieta tres para ruso. Y, digo, ¿Y cuando llegan al menú de inglés? No hay.
0: <ríe> no hay. También otra cosa que... Es difícil acá, es, pues hay que crear amistades desde cero, ¿no?
1: Sí, mira, ha sido, hemos encontrado muy buenos amigos y gente que queremos mucho y que a través de siete años creo que hemos creado una relación increíble. Pero también hay que tomar en cuenta que antes también teníamos relaciones increíbles que nos tomaron muchos años de construirlas. Y ahora tienes que empezar de cero. No no es tan fácil. Todas tus historias, tienes que construir historias y adaptarte que ellos ya tienen historias de ellos de antes. Muchos de nuestro grupo ya eran amigos de muchos años antes que nosotros fuésemos parte de, del grupo. Entonces, al principio era entender sus, sus historias, ser parte de sus experiencias. Y bueno, esperar crear las nuevas para también poder ser, tener nuevas historias que contar. Ese es creo que un camino que, que no es fácil. Para el que, y más si no te decides salir a buscar a la gente.
0: Sí, 100%. Nosotros la verdad que hemos tenido mucha suerte que, que hemos encontrado un súper buen grupo de amigos que en verdad siempre decimos que son amigos que son como familia. Eh, pero sí, toma tiempo crear esas relaciones y, y esas convivencias. ahora digamos. no todos los
1: amigos que hemos encontrado han sido como unos amigos en común, pero que a ti te han llenado. Por ejemplo, tú tienes tu grupo de amigas americanas que es con las que sales de vez en cuando a tomarte un, un, lo que sea, un café en la noche, o a comer, y son tus amigas que a lo mejor con ellas tú identificas, pero yo no necesariamente me identifico con ellas, pero eso está bien, creo que nos pasa aquí, igual acá que allá, ¿no? No todos, pero es parte del, de, de ese camino, y con los israelíes, creo que tenemos pocos amigos israelíes, con los que nos vemos, creo que uno o dos, con las que tú te, te llevas del trabajo, a lo mejor yo también, pero...
0: Sí, yo tengo buenas amigas del trabajo, pero sí, la mayoría de nuestros amigos la verdad que han sido, pues son latinos.
1: Totalmente.
0: Otra cosa que es difícil acá es la diferencia horaria. Eh, sí nos cuesta, hay veces que se nos pasaron varios días y, y de pronto no hablé con mi hermano, no hablamos con, con nuestros papás, porque la hora, sí, o sea, son siete, 8 horas de diferencia horaria y pues no siempre cuadra.
1: Y, y eso te hace perderte también parte de las experiencias familiares. Creo que algo muy difícil, aparte de no poderte comunicar, es que solo te puedes comunicar vía video o WhatsApp o voz. Eh, y eso hace es un, un tema que lo hace challenging, ¿no? O sea, no, no sabes cuándo los puedes llamar. Y si quieres contarle a alguien... Mira, ¿cuántas veces no nos preguntan nuestros hijos? ¿Es, ya, ya, ya es de mañana en Colombia o en Miami podemos llamar y te toca decirle, todavía no.
0: Sí, es verdad. Tienes que Cuando ya horas. pueden, ya de pronto estamos ocupados. Ellos están en su clase de tenis o en su clase de gimnasia, alguna cosa, y se nos pasa el día. Eh, creo que esas son las cosas que son difíciles de acá. Ahora, obviamente nos han pasado cosas difíciles. Hemos, o sea, nos han despedido de trabajos. Hemos tenido que, que lidiar con situaciones difíciles del negocio. Eh, en fin, pero esas son cosas que aquí o allá nos nos podrían haber pasado y son cosas que enfrentas en un lugar o en el otro, ¿no? Porque son exclusivas de Israel. Sí. Eh, ahora, alguien escuchó nuestro podcast el otro día, ¿te acuerdas? Que nos escribió y una de las cosas que nos preguntó, que la verdad me llamó la atención, fue ¿qué nos hace falta de Miami? Y me encantó esa pregunta porque nosotros siempre decimos que cuando nos venimos a vivir acá, dejamos de pensar en tacos y hamburguesas y empezamos a pensar en falafel, porque así es como nos adaptamos. Pero pues obviamente sí hay cosas que nos hacen falta. ¿Qué, sí. ¿Qué te hace falta a ti?
1: Mira, creo que las cosas que nos hacen falta tanto a ti como a mí y a los niños, yo creo que la parte de la familia como número uno. Eh, perderte los momentos especiales o los momentos difíciles. Alguien está enfermo, no poder convivir con ellos en la parte de la enfermedad, no poder estar con ellos cuando necesitan algo. En Miami ahorita acaba de haber un, un anuncio de huracán y no poder haber ayudado a mi mamá porque, pues, por la situación que tienen ellos hoy en día. De, desde lo más básico que es cerrarle la, los shorters, no puede estar ahí.
0: Es verdad, y también el día a día, ¿no? El, el, el saber que nos estamos perdiendo del día a día de, no sé, de que, por ejemplo, nuestros hijos crezcan al lado de sus primos o al lado de sus abuelos. Eh, obviamente hace, hace, eso es parte difícil, ¿no? De, de haber Totalmente. tomado la decisión de venir acá. Eh, otra cosa, bueno, un poquito más light, que, digamos, a mí me hace un poco de falta, es el shopping fácil, eh, no sé, yo me acuerdo en Miami, por ejemplo, si necesitaba, yo qué sé, leche, marcadores y, no sé, un juguete para un regalo sí, de a cumpleaños. A a
1: Target o algo claro, así. Claro, no, me
0: iba a Target o a Walmart incluso hasta en Publix. Y ahí, en, en un lugar, puedes encontrar todo. Acá, sin estas tres cosas, tienes que ir a tres lugares diferentes. Y como que el shopping es un proyecto. Eh, y, bueno, hay cosas Y no hay acá, Amazon. Aunque haya, no hay. Bueno,
1: hay Amazon. Pero, pero se demora no, dos
0: semanas. no se, se demora dos
1: semanas. No es lo mismo que... No eso. es lo
0: mismo. <ríe> Entonces, sí, online shopping el shopping fácil conveniente, digamos.
1: ¿Qué tal la comida? Por más que hemos encontrado una comida súper rica en Israel, de hecho, ayer comimos en un lugar buenísimo de pescado, pero es el hecho de, de esa comida que nos hace recordarnos de cuando éramos chiquitos, yo creo.
0: Es que hasta en Miami hay comida mexicana rica, comida colombiana rica. Acá, por ejemplo, no hemos comido comida mexicana, hay eh, comida colombiana rica. Porque mexicana sí. Mexicana, sí hay, hay. hay sí si hace falta la comida.
1: Y aparte desayunamos huevos rancheros iba. Es eh, verdad,
0: la parte, cortesía tuya. Cortesía,
1: entonces la parte mexicana no está comida, pero sí, le, y siempre hablamos de lo que comíamos y de lo que hacíamos cuando éramos chicos, y acá, pues, la comida típica de Israel no es lo que nos trae los recuerdos. O
0: sea,
1: el falafel y el shuarma <ríe> no es el recuerdo que tenemos creciendo. entonces siempre queremos el... La arepa, el taco, el... nos hace falta encontrar esos lugares.
0: Es verdad, nos hace falta encontrar. Hemos ido al
1: súper, con tal de encontrar salsa verde o roja, a veces nos recorremos tres supermercados, porque los descontinan <ríe> o no les llega, y dicen, no, 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 hoy tenemos que tener salsa verde, si no, no tenemos huevos rancheros.
0: Sí, esas son de las cosas que nos hacen falta. Eh, así que, no sé, no se me ocurre la verdad nada más que nos sí, haga falta. Seguro
1: hay muchas otras cositas que, que hemos tenido que aprender a vivir sin ellas, y que sí te hacen falta. Pero, sí, es más bien
0: eso, aprendernos a adaptar y a que, bueno, no se consigue una cosa, pero se consigue otra y, y te acostumbras. No aprendes
1: a vivir sin esa cosa. Creo que, creo que es lo que hacía diferencia. No sé cómo, no me acuerdo cómo era en México o cómo habrá sido en Colombia, pero en Miami necesitas algo, lo consigues. No, no hay que esperar. Y acá muchas veces digo, necesito algo, pero um, solo de pensar en hacerlo, mejor no lo necesito.
0: Sí, tal vez eso también es lo que hace estas digamos, sociedad un poco menos consumista y es en parte lo que nos gusta, ¿no? Claro. Que es menos materialista, menos consumista. ¿Sabes que
1: También, no, no sé si me hace falta, pero eh, desde, desde el punto de vista material o como la parte como funcionaba la vida económica en Estados Unidos, el concepto de las tarjetas de crédito y que podías aprender a vivir tu vida en ese... O sea, había épocas difíciles también, pero el sistema te ayudaba. Aquí el sistema está hecho de una manera muy diferente. Para empezar siendo los sueldos que te recibes una vez al mes en, en Miami era cada 15 días entonces era como que hay cosas de la vida de allá que nos, nos, era un camino fácil que acá hay que aprender a hacerlo y bueno pero te, otra vez te adaptas y y para adelante
0: es verdad eh, bueno creo que eso es no ahí les dejamos algunas cositas que, que sí para que vean que podemos estar acá felices felices y aunque no todo es color de rosa, y aunque hay cosas que nos van a hacer falta de, de nuestro país, y a ustedes también van a ver cosas que les van a hacer falta, pueden tener acá una vida espectacular.
1: Y siempre creo que hay que ver el, la imagen grande. O sea, cuando. O sea, la vida no está hecha por un día, una, una experiencia, un mes. Creo que a través de los años, cuando ves para atrás, es cuando te das cuenta si tu decisión fue la correcta y si fue el camino correcto. En nuestro caso, siete años.
0: 100% la decisión
1: correcto
0: Gracias por hacer parte de nuestra aventura de Alia. Esperamos nos acompañen en nuestro próximo episodio.
1: Para no perderse nuestros adelantos, tips y experiencias, asegúrense de seguir nuestro podcast.
0: Si quieren sugerir temas o tienen preguntas acerca del proceso de Alia, déjanos un mensaje.